0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Oi Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
0: Queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes como a incompetência e o descaso na condução da saúde pública podem prejudicar a população mais vulnerável, principalmente as pessoas com deficiência, com doenças raras, doenças crônicas.
1: Sim, sim. É, o, o enfrentamento da pandemia reforçou a importância do nosso sistema único de saúde. né? A gente sabe agora mais do que nunca como o SUS é fundamental aqui no Brasil, onde 75% da população não tem plano de saúde. A gente também sabe, cada vez mais, como você falou, que incompetência e negligência na condução da saúde pública tem um reflexo violento na vida da população mais vulnerável, e aí isso é pior realmente quando atinge pessoas com deficiência, com doenças raras e doenças crônicas. Porque o problema não está no sistema, mas nas pessoas que tomam essas decisões, os profissionais que comandam esse trabalho. Né? Não está no desenho da estrutura, mas no sucateamento dessa estrutura, no uso incompetente até maquiavélico dos recursos, do dinheiro público que devia ser aplicado para garantir que todo o sistema funcionasse bem e todas as pessoas fossem bem atendidas. Quando há bom atendimento, porque isso existe, nós celebramos. Mas quando esse atendimento é incompetente e negligente, nós temos que cobrar resposta para que isso seja resolvido. E aí eu vou citar dois casos. Em Valparaíso de Goiás, cidade a 30 quilômetros de Brasília, Há um exemplo bem grave dessa negligência que ameaça a vida das pessoas. André Borges das Neves, um homem de 37 anos, enfrenta nos últimos cinco anos problemas sérios de saúde e um envelhecimento precoce, ainda sem causa oficialmente definida, mas que já compromete mobilidade e atinge coração, pulmões e rins dele. Ele não tem mais condição de trabalhar, não conseguiu mais pagar o plano de saúde, e procurou a rede pública municipal e foi colocado numa lista de espera sem nenhuma previsão de data para atendimento. Eu publiquei os detalhes dessa história no blog e cobrei explicações da Prefeitura de Valparaíso de Goiás. Eu esperei um mês para publicar a reportagem e a Prefeitura de, de simplesmente não deu resposta nenhuma, nenhuma, nem para mim e nem para o André. A Prefeitura de Valparaíso de Goiás ignora o assunto, na verdade, está ignorando sistematicamente o cidadão André Borges das Neves, porque não dá nenhuma informação para ele. E aí a gente pergunta que tipo de administração é essa que pisa na saúde do cidadão né? e deixa uma pessoa com graves problemas, sem nenhuma expectativa, e o que dizem a Ouvidoria Pública de Valparaíso de Goiás, o que diz o Ministério Público, o que dizem os vereadores da cidade, o que dizem os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores que foram eleitos com votos da população de Valparaíso de Goiás, o que a gente quer saber e ninguém responde. Outro exemplo de como a incompetência e a negligência na condução da saúde pública atingem com violência a população vulnerável é a situação enfrentada por pessoas com esquizofrenia que tomam remédios de alto custo distribuídos pelas farmácias estaduais que são conveniadas ao SUS. Segundo um levantamento da Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, que atende aproximadamente 4 mil famílias em todo o país, a distribuição de três medicamentos nessa rede, que são o clozapina, o Quetiapina e o olanzapina, que são os todos antipsicóticos, ela está interrompida em dez estados. Vou citar Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. Cada caixa de cada um desses remédios com um 30 comprimidos ou cápsulas, custa em média R$ reais quando é genérico. Nossa. E alguns pacientes tomam 6 comprimidos ou cápsulas por dia. E aí, segundo a associação, no Brasil, são 2 milhões de pessoas com esquizofrenia, uma média de 80% atendidas pelo SUS. Nesse caso, eu cobrei respostas do Ministério da Saúde e o Ministério respondeu Afirmou em nota que atende 100% da demanda das secretarias estaduais e do Distrito Federal para outubro, novembro e dezembro e que aguarda a assinatura do novo contrato com laboratórios produtores com pedido de adiantamento das entregas. Eu falei na matéria que eu publiquei no blog com um médico psiquiatra e professor da Unifesp, doutor Ari Gadelha. Ele me falou que tem recebido pacientes que entraram já em crise por falta da medicação. E ele me explicou que cada crise psicótica, perdão, cada crise psicótica pode agravar ainda mais a doença, afetando o funcionamento do cérebro. Então tem um resultado físico nisso, né? O paciente, o paciente pode se recuperar, pode também ter perdas permanentes, levar meses ou até anos para voltar a ser quem era antes das crises. Então, Carol, é a incompetência e a negligência na condição da saúde pública que violentam os direitos das pessoas de maneira geral, né?
0: É, e como você deixou claro aqui, deixa claro também na, na sua coluna, com as reportagens que faz, não é um caso isolado, né? Infelizmente, está longe de ser isso.
1: É, o, 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 A partir da publicação das matérias sobre esquizofrenia, eu comecei a receber relatos de pessoas que não conseguem remédios para epilepsia, ah que não estão conseguindo remédios para tratar autismo e outros tantos medicamentos. Então, tem um problema que está se agravando que é causado pela ingerência nesse trabalho, e que precisa ser resolvido, porque isso tem um resultado real, concreto, na vida das pessoas. Né?
0: Sim. Bom, vamos fazer aqui a, a sugestão, a última do ano, né, de um livro aqui para o nosso ouvinte começar 2022, se debruçando sobre o assunto? Sim.
1: Sim. É, eu vou falar sobre o Antônio Silva. Antônio Silva tem 29 anos, é um jornalista, escritor e uma pessoa com deficiência. Ele é pesquisador, pesquisa sobre capacitismo e sobre pessoas com deficiência na mídia. Ele comanda o projeto Deficiência em Foco, que está nas redes sociais, tem perfil no Facebook, perfil no Instagram, perfil no Twitter. Ele participa do blog, o blog chama Casa Adaptada, é uma palavra só, Casa Adaptada os textos que o Antônio publica nesses espaços, no blog e também nas redes, e em alguns jornais no qual ele é colunista, ele reuniu os melhores textos na avaliação dele, e ele mesmo publicou um e-book chamado Sentado, Tu é Normal, que ele é do Sul, <risos> e outras crônicas. Ele publicou, tem um sistema da Amazon chamado KDP, ou Kindle Direct Publishing, que você publica o seu próprio livro. Isso é muito interessante, inclusive. E o livro está lá à venda na Amazon. O Antônio me falou que a ideia desse livro é propor uma abordagem mais leve e reflexiva sobre os temas ligados às pessoas com deficiência. E, é uma coisa muito importante, esse livro tem formato acessível. Ele tem as fontes maiores e tem versão em áudio também. E, além das crônicas, ele colocou Lá no final do livro, um link para quem quiser ler os artigos científicos que ele já publicou em revistas científicas brasileiras, das pesquisas que ele faz. A arte da capa do livro é muito legal. Ela é uma criação do designer e ilustrador G. Mendes, que é um artista mineiro que mora atualmente em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. E mostra o Antônio. O Antônio tem uma barba grandona assim, Mostra ele sentado, bem descolado, bem despojado na grama, com o um caderno na mão, vestindo camiseta, calçadinhas e tênis. Então está à venda na Amazon o e-book, Sentado, Tu é Normal, e outras crônicas para quem quiser compreender melhor o que é ter uma deficiência, o que é conviver com uma deficiência e o que é ser alvo do capacitismo e de outros preconceitos no Brasil e no mundo.
0: Ótima dica. Aliás, todas as dicas que você traz aqui, sempre ao final da coluna, são ótimas. Aqui os ouvintes viram e mexe, perguntam aqui os nomes, enfim, a gente indica direto o blog, né? Estão tá todas, estão todas publicadas lá. É,
1: o, 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 a ideia, principalmente de, de, desse espaço, é falar desses livros que trazem informação sobre o universo da pessoa como deficiência, sobre o universo da inclusão e da diversidade, porque tem muita publicação muito boa que fala sobre isso e que acaba não tendo espaço no, no, nas publicações editoriais. Então, a gente centraliza a informação nisso, que é para jogar a luz nesse tema. né?
0: Muito bom. Aliás, obrigada pela parceria em 2021, hein? Em 2022 é. estaremos juntos de novo, hein, Ventura?
1: Eu agradeço mais uma vez, agradeci semana passada, vou agradecer de novo hoje e vou dizer, vou repetir o que eu falei. Esse espaço na Rádio Eldorado ele foi muito comemorado e ele é muito importante porque a gente tem, num universo de, de temas variados, uma, um foco na questão das pessoas com deficiência, na questão da diversidade, mas falando de notícia, né? tratando de informação como informação, tirando as maquiagens, tirando as histórias de superação, Exato. tirando toda essa questão, digamos, fictícia, e mostrando que o universo da pessoa com deficiência é real, concreto, e que precisa ser abordado. Né?
0: É isso. Bom, Ventura, obrigado então por esse ano amanhã, aliás, ano, ano que vem a gente está de volta semana que vem eu estou de folga, Sim. mas Raíssa e a BAC estará aqui.
1: Obrigado, Carol, obrigado para todo mundo, feliz ano novo e até 22.
0: Até.